0: Hej och välkommen till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Pernilla Winhed har varit en central gestalt i energisverige genom sin roll som vd på Energiföretagen Sverige. Branschorganisationen bildades 2016 av två organisationer och Pernilla var den första att ta över ledarskapet. Organisationen samlar företag som bedriver handel, distribution, lagring eller omvandling av energi. Det är totalt 69 medarbetarna på Energiföretagen Sverige, jobbar med bland annat utredningar, omvärldsanalys, påverkansarbete och agerar stöd till medlemmarna i olika frågor. Pernilla lämnar snart Energiföretagen och vi får chansen att blicka både bakåt på det år som gått och framåt på vad som väntar branschen. Men nu kör jag igång. Mm. Får man kalla dig för energibranschens starka kvinna?
1: <laughs> ja, det vet jag inte. Om jag är, men du får kalla mig för det. Det ja. får du. Ja. Okay. Ja, men vad härligt.
0: Du, det, det är snart en tid som är förbi, en epok. Mm. Du, du, du jag säga att du säga lämnar oss.
1: Ja, det låter så dramatiskt. Ja, det, är lite dramatiskt. Ja, det låter väldigt dramatiskt. Ja, det är det ja. många som
0: känner att det är dramatiskt. Ja. Men du, välkommen hit, Benilla. Tack. Men, men vi tar det där. Hur, du har ju varit med nu ett bra tag. Du började på energiföretagen vad, 2015, 2015 mm. ja. och sen dess har du ju hänt en del energiöverenskommelser och en himla massa andra saker. Mm. Men, men ta oss in i, hur kom, du, hur kom du hit? Hur blev du vd för energiföretagen Sverige?
1: Ja, jag fick ett telefonsamtal. Eh, någon som undrade om det här kunde vara intressant. Och sen var jag på intervjuer som, som, som det brukar vara när man blir rekryterad. Och jag kände ju när jag började liksom kliva in i det här att just jobba för en branschförening i den förändliga värld som, som vi har i energibranschen kändes oerhört spännande. Framförallt spännande med den inriktning som också fanns. Även om inte det då var klart att det skulle bli energiföretagen. Men det fanns ju en process på gång att man ville skapa... Närmare samverkan eller liksom en gemensam organisation för fjärrvärme och el. Som hade ett bredare liksom, mm. perspektiv. Och också var lite mer eh, alltså framåtlutad. Man ska säga. Mm. Lite mer så här, vill vara med och driva utvecklingen. Mm. Det kändes oerhört eh, lockande. Då. Ja, för
0: nu började det alltså två organisationer. Ah. Och du började då som vd på Svensk Energi. Ja, med precis. Och innan dess då, var kom du från innan du klev in på... Innan
1: dess var jag chef för energienheten i regeringskansliet. Ja. Uh, så jag hade suttit där och hade Ibrahim Bayland då som minister och jobbade med hans frågor och uh, satt mig i förberedelsen av energikommissionens arbete. Så. Det var det därifrån jag kom då. När jag kom
0: hit. Men visste du ekonom i grunden?
1: Ja, nationalekonom. Mm. Ja,
0: det såg så du hamnade in i politiken också då?
1: Nej, alltså ja, jag hamnade med, på energifrågorna för att jag pluggade nationalekonomi. Min man jobbade på ett energiföretag och gick hemma där och pratade om hur hemskt den här avregleringen skulle slå då. Det här var ju 95-96: där och då började jag skriva med ett examensarbete om just energi, och liksom hur skulle prisbildningen påverkas. Uh, och sen fick jag mitt första jobb på Energimyndigheten på deras energiekonomiska avdelning där man jobbade just med den typen av analyser och sådär. Så det var liksom marknadsfrågorna mm. som lockade in mig som nationalekonom. Mm. Men
0: det och var hemma, hemma i familjen som du fick det första intresset för frågan. Ja,
1: alltså. nej men precis. Alltså det han sa stämde ju inte. Sen insåg jag, efter ett tag insåg jag att han pratade om elnätskostnaden och jag tänkte liksom elkostnaden men så insatt var jag ju inte på den tiden det det. så liksom det var klart förvirrande. Ja, just det. Men det var där som intresset väcktes ja. och sen sen när jag väl var inne i frågorna så insåg jag att det här var ju så mycket större och bredare. Hela energiområdet är ju otroligt. Ja. Många perspektiv, det är brett, det är liksom känns angeläget på så många sätt.
0: Visst, uh, det är svårt att inte uh, hålla med dig om det och uh. jag tänker att vi ska försöka hålla så det är så många olika frågor som ändå ditt område ju rymmer mm, mm. Um, och det, vi ska försöka hålla det här förklarligt ändå eftersom yeah. vi både har många som jobbar på mm. i energibranschen men också mm. sådana som lyssnar utifrån då. Mm. Uh, men du började alltså på, på Svensk Energi och där mm. fanns också uh, Svensk Fjärrvärme som en organisation mm. och det tog inte särskilt lång tid från det att du började till dess att det här blev högaktuellt.
1: Nej. Nej, processen hade ju pågått ett tag när jag började det, så jag visste att förr eller senare så kommer det här att bli en del av mitt liksom, jobb, att, att få ihop det här på något sätt. Men det, jag, tog, jag tror det tog två veckor efter att jag klev in här på kontoret tills dess att styrelserna i båda föreningarna sa men nu är vi överens, nu går vi för ett inriktningsbeslut i maj och det här var ju då mitten av mars. och sånt där jag kände så, vad händer? Jag skulle ju komma in på Svensk Energi nu och jobba med det ett tag innan det här var verklighet. Men sen blev det ju, sen var det en ganska turbulent tid de första jag säga, första månaderna. det, för var det ju blev inte... först ett,
0: ett, ett nej, som sen blev ett ja. Ja,
1: men precis. Man, man sa ju ja till den första inriktningen. Och sen så behöver man ju liksom två beslut om stadigändringar och sånt där. Och det, det lyckades man inte med första omgången.
0: Vad var, vad var oron från de som var tveksamma?
1: Jag tror att det fanns flera orosmål. Det kan man ju förstå så här i, i efterhand också. Jag, jag lärde mig otroligt mycket av förändringsresan eh, på något sätt. Men, men en del av oron var nog att eh, man, man kände att det här blir en väldigt stor koloss. Eh, kanske inte så spetsig och inte heller fångar upp just mina frågor. Alla företag har ju sina liksom, frågor som är närmast dem. och en rädsla för att de skulle försvinna i det, det stora.
0: Och kontra de som var för...
1: Ja, men de som var för såg nog mycket att vi borde prata ihop oss i branschen först. Och att det fanns liksom ett värde med det istället för att liksom bli väldigt snävt och enskilda frågor. Och, sådär. Mm. Uh, och dessutom tycker man ju att ja, men om inte vi kan prata ihop oss då överlåter vi bara politiken att välja det de tycker är bäst. Varför ska inte vi liksom, som branschorganisation kunna få det här? Men, men många, många företag... Jag upplevde någon med en rädsla för att deras frågor skulle bli o, liksom för obetydliga eller osynliga mm. i den stora organisationen. Men också det här i Svensk Energi fanns det, och finns fortfarande energiföretagen nu en stark regional verksamhet ute i landet och det var man också orolig för att den skulle liksom prioriteras bort och att man skulle bli för Stockholm-centrerad och inte mm. ha så mycket verksamhet ute i landet. Mm. Och det fanns säkert fler men det mm. var ju en massa olika sådana lite orosfrågor som inte...
0: Ja, det var en stor... jag, jag tänker inte fråga dig vad det är rätt för det att du kommer svara jag på men så här, om frågan istället formulerar så här så hur lång tid tog det innan, innan organisationen satte sig
1: Oj, men eh, alltså jag kan nog säga i alla fall- att de två sista åren nu har vi liksom eh, landat. Men det är klart att det är... Eh, alltså det, det är också så att i en branschorganisation, det tror jag. Oavsett så finns det ju alltid och bör alltid finnas- tycker jag, liksom en stark diskussion om vad som är rätt eller fel. Det är liksom också lite grann eh, livskraften i föreningar, att, det, att den finns. Men jag skulle säga att de två första åren var oerhört turbulenta. Det tredje året lite lugnare kanske- och nu känns det ändå som att nu har det satt sig. Och det, det kommer alltid att finnas enskilda företag eller så som, som tycker att vi borde göra på ett annat sätt. och så. Men det är ju å andra sidan väldigt värdefullt. För det gör ju att man hela tiden får liksom sig. in.
0: Och frågan är, är liksom, upplägg. det är ingen nu som lyfter upp att splittra. Upp nej, upp nej, inte värld. som de har nej. sagt
1: till mig i alla fall. Nej. <laughs> nej, men det tror jag inte. Jag tror att nu är man är man nöjd. Däremot så finns det ju liksom grupperingar av medlemmar som känner ett behov av att lyfta sina frågor lite extra och det jag ser egentligen inte något hinder i det att känner man att man behöver lyfta upp en fråga mm. lite extra och som det kanske inte vi alltid kan vara bäraren så, så borde vi kunna liksom samverka på det sättet i branschen så att det ändå är, är möjligt. Mm.
0: Vi sitter här på något sätt ändå och pratar om din legacy som du lämnar bakom dig. Mm. Jag tänkte vi kan liksom börja med den utgångspunkten innan mm. vi liksom snubblar in i allt för mycket detaljfrågor. Mm. Men, men vad skulle du säga är, Om du skulle nämna två eller tre av de mest centrala frågorna som du har varit med om här under din tid på, på i branschorganisationen. Vad skulle du lyfta upp då? Uh,
1: ja, du... Sånt som... Jag tror ju att det vi har byggt upp nu med det här helhetsperspektivet, och liksom det som vi kallar för systemsyn som jag är lite branschinternt tänker jag län. Men liksom just helhetsperspektiv på energisystemet. Och att det, de olika delarna hänger ihop, att vi försöker jobba med det perspektivet i, i branschföreningen är en viktig fråga. Och det, var, det var ju också en stor diskussion när vi bildade det om hur att skapa förståelse och en samsyn kring hur den här helhetsperspektivet. Det är det, är hur är det
0: idag då? Är, är det, hur upplevs det system? Är, är det någon, finns det någon diskussion om det med tanke på var man kommer ifrån?
1: Nej, men jag, jag, det finns nog de som fortfarande tycker att vi är otydliga på det ibland. Eh, men jag tycker att det faller sig mer naturligt nu än vad det är. I början var det ganska mycket en teoretisk diskussion där man liksom matematiskt skulle visa hur utsläppen påverkades av en förändring och att vi höll på väldigt mycket med, med den typen av teorier. Det som händer idag är ju att vi lever systemsynen på något sätt. Hela kapacitetsfrågan där du pratar om elnätskapacitet fast det kan också vara kraftvärmens produktion eller liksom samverkan mellan el och värme i städer. Och sådär. Helt plötsligt så är ju helhetsperspektivet väldigt närvarande i de frågor som vi vi jobbar med. Mm. Det var någon av medlemmarna som sa det vid något tillfälle. Tänk, nu vi suttit här och diskuterat hela dagen och vi hela tiden pratar systemsyn, men ingen av oss har nämnt systemsynsordet. Liksom. Och det är just det att vi pratar helhet nu. Och jag tror att hela samhället pratar helhet mer mm. idag Precis. än vad, vad som gjordes då
0: 2015-2016. Jag <här> ja, kan ställa många fler frågor på mm. det. Med, men om du följer ja. upp ett mm. område till som, som du skulle vilja lyfta fram som mm. centralt.
1: Alltså, vi har haft jättemånga frågor som vi har jobbat mycket för under de här åren. Alltså, alldeles efter att jag kom hit så var ju energikommissionen igång och så kom energiöverenskommelsen som ju var en jätte, jättestor sak som branschen hade jobbat länge för. och som var verkligen eh, ja, det, var, det var bra just att få den där politiska liksom, diskussionen breda överenskommelsen. Den blev ju tyvärr inte så långvarig som man kanske hade hoppats när den slöts. Men det, det har ju varit en liksom, fråga som har präglat de här fem åren, både dess tillkomst och dess mm. fall eh, på något sätt.
0: Idag när man pratar med branschföreträdare så lyfter de ju just upp eh, den ökade förståelsen för energibranschen som en mm. av de största vinsterna av energikommissionen ja. och det är flera som flaggar för att man borde ha någonting liknande igen. Håller du med om den slutsatsen och, och vad ser du för behov nu om du blickar ut mot, mot den dagens politiska realitet?
1: Mm. Nej, men jag, tror, jag tror att det var. Alltså, den ökade förståelsen hos politiker som jobbar med de här frågorna var ju ett jättestort värde av energikommissionen. Eh, sen var ju liksom arbetet i överenskommelsen och det jobb man gjorde blev ju inte kanske så långsiktigt som man hade hoppats från början. Eh, man hade inte tid och inte möjlighet att ta sig an de här riktigt långsiktiga frågorna. Jag skulle ju gärna se att man tog sig an de frågorna med en sån här bred politisk bas där man både bygger kunskap och diskuterar. Nu är man ju lite energinörd så det är klart. Men man tycker att de här frågorna är så pass viktiga för samhället i stort. Så det är liksom viktigt att man också förstår dem. De är också ganska komplexa och tekniskt kluriga. Och, liksom, och att det är viktigt att ha en viss förståelse för att kunna liksom peka ut riktningen. För vi behöver ju en riktning för mm. omställningen och för klimatet. Och, mm. och, sådär. och att kunna göra det med en bred politisk förankring är mm. jätteviktigt.
0: Blev du förvånad hur kort tiden höll? Vad trodde du?
1: Nej, men kanske inte förvånad. Man har, ju, man har ju bara förhoppning på något sätt att det ska hålla längre. Mm. Jag, tycker, jag, ty, jag tycker personligen att det är lite tråkigt att den inte höll. Därför att jag känner också att politiken lätt går tillbaka till där vi var innan. Istället för att liksom ha klivit ett steg framåt så kan jag ibland känna att vi är, vi är tillbaks och vi pratar om olika teknikslag. Antingen, antingen kärnkraft eller vindkraft. eller måste... Antingen flex eller elnät. Eller antingen, och egentligen så det som energikommissionen på något sätt landar i, eller som jag tolkar att man landar i det var att ja, men det här är förenligt liksom. vi kan ha både vindkraft och kärnkraft vi kan ha både, liksom, jobba med flex och elnät, nu gick man inte in på frågan så mycket det är väl en sån långsiktig fråga som jag saknar i energiöverenskommelsen mm. men, men och det tyckte jag var uppfriskande. Man kunde ha den diskussionen med politiker att det inte var så mycket antingen eller. Men nu är vi tillbaka så ah, Antingen okay. eller...
0: Men det där är intressant. Ja. Du, känner alltså, du känner igen det i diskussionen det att exempelvis Moderaterna kommer ut och slår ett slag för småskalig kärnkraft och ja. samtidigt så säger Socialdemokratiska ministern att vi har ett elöverskott i landet ja, och, och, och båda perspektiven borde du, här du att vi är tillbaka nästan på 2014-2012 ja. där det var kärnkraft eller inte kärnkraft, ja. bara en annan teknisk fråga men samma ja. polariserade ja, ståndpunkter. Lite så,
1: lite så att det blir väldigt så här, antingen eller och jag tänker att det är ju inte, det är inte fel att vi har ett elöverskott, det har vi ju men vi har ju effektbrist nästan åtminstone och inte minst när är lokalt så har vi det. Just det. Så det är Ja, jag, jag tycker att det, det är synd. Det, det kändes som att energiöverenskommelsen började för väldigt mycket. Sen vet man ju. Jag menar, det är ju ett antal politiker som sitter i en sån kommission och som jobbar och som får den här liksom, upplärningsprocessen och man ägnar väldigt mycket tid åt mm. någonting. De byts ut ut. Mm. Det är ju mm. så det politiska livet. De byts mm, ut. Så därför såklart, ja. att, att ha något genomförande i gruppen hade mm. man ju som man då fortsatte jobba med och då byttes ut personer och kom det nya hade den liksom överlevt och fortsatt så hade vi kunnat ja. ha en, en grupp med politiker som hade varit mer insatta.
0: Men det, mm. så kan det ju vara även om man är ganska insatt i branschen. Ja. Att det kan vara svårt att förstå att någon säger att vi har ett stort kapacitetsproblem och det måste vi liksom investera i elnäten för att lösa medan någon annan säger det har vi inte alls Nej. för det kan vi hantera med batterier elbilar ja. och, och förändrade beteenden mm. du, 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 även om liksom hur vi använder och vidare på det mm. blir det ju väldigt olika uppfattningar med tanke på att det skiljer så mycket i en sådan investering Absolut.
1: Och, men jag, jag håller med och jag, jag säger att bara för att man, liksom, man konstaterar att man har ett effektunderskott eller vad det nu är för någonting så är lösningarna flera jag. Vi kommer fortfarande tror jag att behöva produktion därför att gamla anläggningar läggs ner. Vi kommer behöva fler elnät. Men vi behöver också jobba med lagerlösningar och flex. Och liksom. Transportsektorn tycker jag är en annan sektor som gärna fastnar i samma sak. Så antingen ska vi ha liksom, etanol eller så ska vi ha biodiesel eller ska vara el eller biogas. Så det, allting är ett av de där som är lösningen. Jag tror inte att vi kommer att ha sådana enkel... Liksom enkla lösningar så att det är bara ett alternativ som ska ersätta allt det gamla. Det är inte vindkraften som ska ersätta hela kärnkraften. Det är inte liksom elektriciteten som ersätter alla drivmedel vi har idag utan det kommer det. att finnas liksom ja. mer komplexa system och mer uppgångar. Dessutom en, tror jag, mer föränderlig takt. som kommer nya saker hela tiden som vi kanske idag inte,
0: mm.
1: inte vet om. Och det måste vi liksom kunna oh. hantera. Okej, okay, men så här
0: då, rent policymässigt så kan man ju se att och nu, nu har man kommit med som är som om, om att fasa ut elcertifikatsystemet mm. från vad tror jag i 2021 i december 2021 mm. någonting, va? Ja, det var det. Och, och det lanserades ju med som en, ja, vissa tycker att det har varit en stor framgångshaga när pekar på, mm. på problemen med det um, men, men alla de här olika teknikvalen som olika röster propagerar för ja. Ja, är det lika mycket fingrarna i syltburken idag som det var förut att vi ska liksom skicka bidrag till etanol just eller bidrag till den här tekniken mm. eller har det blivit har man, har man höjt diskussionen så att säga vissa hävdar ju att de fria marknadskrafterna är alldeles för liten grad får råda ja. sj själva på marknaden mm. ha, kanske svårt att ha en uppfattning om det men är mm. det, är det är, har det blivit bättre eller har det blivit sämre Och åt vilket håll tycker du det går
1: eh, nej men jag, tror, jag tror inte att det har blivit bättre egentligen. Alltså det beror på vad som är bättre då beroende på hur man ser på det men i mitt perspektiv så tänker jag att eh, man behöver ju ge stöd till tekniker som liksom inte bär sig själv för att få tekniksprång och få in nya tekniker på en marknad så behövs det oftast någon form av subvention, annars tar det lång tid vill man få liksom en snabb förändring så behövs ju något sånt till utmaningen som jag ser det och som också var utmaning med certifikatsystemet tror jag, det, var att det är ett smart system när det byggdes och när det behövdes så. Liksom. Men sen är det väldigt svårt att fasa ut dem. Även mm. om teknikerna bär sig själva kostnadsmässigt och är konkurrenskraftiga så är det svårt rent politiskt att fasa ut stöd.
0: Uh, ja, det är så att när man väl har satt ett på plats
1: Ja, det finns ju förväntningar Då är det svårt
0: Ja, men jag, får jag, jag ångra sig så att säga det. Nej, men
1: det gäller ju att fossa ut dem på ett smart sätt också Så man inte fossar ut och Då slår man ut helt plötsligt anläggningar som tidigare har ingått i systemet Så det både att det tar lång tid Men kanske också att det politiskt kan vara svårt att liksom Någonting som man ändå vill se Men som vindkraft Många politiker vill ju ha mer vindkraft Uh, av förklarliga skäl <laughs> det är liksom en bra grej men man vill ha mer vindkraft och att då säga att jag ska ta bort ett stöd kan ju ge intrycket av att jag inte tycker om vindkraft uh, och då blir det ju liksom rent politiskt svårt att ta bort stöd. så jag, jag tror att det vore jättebra att så fort man inför ett stöd också redan då ha en plan på hur man ska få sig ut det. så att det inte kommer varken som en överraskning eller blir så politiskt ja, så att man därigenom får en mer jämlik marknad bland de tekniker som faktiskt kan konkurrera på mm. för nu subventionerar man en sak, och sen så blir det liksom, det blir så lätt man måste man subventionera något annat för att kompensera för att det första fick en subvention och så subventionerar vi allting alltså det, det, eller så det bestraffar man någonting ja. väldigt snabbt ja, det finns precis, ju den också det, liksom, ja. det trissas lätt upp
0: ja. Ja, för jag, nu är ju inte jag en förespråkare för branschen på något sätt som du är men jag, jag uppfattar ändå att det är just gnys, om det gnys om någonting så mm. är det just över hastigheten i vissa förändringar ja. Och att det är det som oroar många i branschen: att man är inne i väldigt långa investeringscykler. Mm. Och så kan det gå ganska fort från idé till beslut i den politiska mm. världen om att ändra spelreglerna för ja. branschen. Mm. Mm. Är, är det så? Är det en del av det här att det har blivit värre då?
1: Ja, ja jag vet inte om det har blivit värre. Jag tycker det är svårt att, att se. Alltså, men just men, är men alltså förändringstakten ja. är ju hög på allt. Det är inte bara politiken som förändras snabbt utan också teknikutveckling. Det är väldigt mycket förändringar. Och förutsägbarhet när man gör så här långa investeringar som man mm. gör i vår bransch är ju värt en del. Det minskar risker. Så jag menar ju, teknikutvecklingen är ju bra att den går snabbt. Men om politiken också går snabbt, det blir väldigt många saker som kan förändras ganska hastigt och dramatiskt på en kort tid. Så förutsägbarhet är ju bra. Och det är därför vi pratar ju oftast ja. om vi vill ha långsiktiga villkor. Mm. Och ibland tänker jag så här, ah men alltså hur långsiktiga vill vi att de ska vara egentligen? Mm. För det måste ju också vara liksom föränderligt så att det anpassas efter. Men jag tror förutsägbarhet är egentligen en bättre... Liksom framförhållning och förutsägbarhet så att man
0: mm.
1: kan göra sin egna...
0: Finns det någon fråga som har berört dig särskilt mycket? Alltså, jag tror att många har berört dig särskilt mycket. Men är det någon som du skulle vilja ta fram som så här, men den här... Förstod jag inte var den kommer ifrån? Eller, eller skulle jag vilja haft löst? Eller?
1: Um, ja, men en sak som jag, som jag blev... Äh, som jag, jag... Ja... Men några saker som händer de senaste åren nu har ju varit de här skatterna på kraftvärmen som jag känner kom lite eh, överraskande, inte minst avfallsförbränningsskatten. Den var inte överraskande så, man utredde den ju länge och den fanns ju där. Men jag tyckte ändå att det fanns en förståelse för att den inte skulle vara så verkningsfull. Eh, så den gjorde mig liksom, mer irriterad än mycket annat tror jag, när den väl liksom, faktiskt kom. Eh, Likaså vi hade ju de andra kraftvärmeskatterna så, som man kan förstå ur ett... Liksom, klimatpolitiskt perspektiv att man vill ha höga skatter på fossila bränslen men samtidigt när de ingick i utsläppshandeln det fanns planer på att fasa ut de här anläggningarna då och dessutom orsakar en kapacitetsbrist i våra städer mm. så blir man ju liksom lite upprörd mm. när det här helhetsperspektivet då har tappats bort lite grann i, eh, i frågorna.
0: Ja, jag, här, här, jag får stor respekt för mm. dig. Du har ju uppenbarligen erfarenhet från regeringskansliet mm. att klara av att se båda sidorna mm. och på något sätt ännu mitt perspektiv ta tre djupa andetag och mm. försöka medla i den här situationen. Men hur... hur... Hur har du lärt dig liksom att ändå, nu syns det ju säkert en opinion i såna frågor, men ändå lärt dig att klara av att balansera de där två perspektiven. För man skulle kunna bli tokig när, ja. när, när en utredning långt som tusan kommer som tydligt understryker att den här skatten kommer att ha helt felaktiga mm. konsekvenser. Kommer inte göra den miljönytton som ni driver. Nej. Och likväl så genomför förstår, man den. Ja. Ja. Hur hittar du den andra sidans perspektiv när det är så?
1: Jag, jag, vet, jag, jag vet jag vet inte riktigt. Men jag kan, samtidigt så har jag ju jobbat jag tror jag räknar upp att det är tolv år eller någonting i regeringskansliet och sen ett antal år på myndigheten också. Så jag är ju liksom utan att vara politiker så har jag befunnit mig i den liksom politiska världen ett tag. Och jag kan ju också se hur politiker tampas med allt det här. Allt ifrån tjänstemännens analyser till den politiska realiteten och att man har politiska idéer och visioner som man vill genomföra. Och det är väl bara på något sätt att konstatera att ja, men det finns vissa frågor eh, som kanske är viktigare eh, än, än, än någon annan. Liksom. Så de ska ju väga ihop allt det där hela tiden. Det är mm. viktigt att minska koldioxidutsläppen. Och jag mm. sympatiserar ju med att minska koldioxidutsläppen. Mm. Ibland så känner jag att när vi som bransch pratar så låter det som att vi inte tycker att det är viktigt. Mm. Jag tror att alla i branschen tycker att liksom, fossila utsläpp ska liksom, mm. bort och minska. Och jag, jag, jag känner starkt med de, de frågorna men jag tycker kanske att det har funnits smartare sätt att göra det på och samtidigt så om inte de alternativen finns jag, kan förstå, jag förstår det politiska dilemmat på något sätt och det är nog lite jag mm. liksom generellt sett jag är så här ganska sällan så väldigt svartvit liksom. mina åsikter kan vara både en för- och en nackdel som så vd kan jag säga, ibland kan det ju vara bra att liksom, verkligen. men jag har ganska lätt för att liksom se andras perspektiv ja. det är inte alltid jag sympatiserar med dem men jag ser dem ändå och kan förstå att okej okay, så kan man också resonera Ser vi det?
0: Jag, 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 minns, jag minns ju tillbaks till liksom den, den första stora konferensen som Anders Hygman var med på mm. då han ju väldigt, inte väldigt kanske är svårt att säga, men ändå tydligt markerade att det fanns en en, en irritation över hur man tyckte att då specifikt lyften han fram mm. hade agerat hur var det för dig efter att ha jobbat med Ibrahim Bajlan bara för att förstå kontexten
1: ja Eh, nej men det, det var, det var, det var ju väldigt intressant på ett sätt för året innan så var ju just Ibrahim höll motsvarande anförande och han, han lyfte upp branschen som en fyr för hopp <laughs> så det var ett otroligt positivt tal eh, sådär, som jag tror alla kände sig stärkta i, i lokalen eh, och sen kom Anders Ygeman och han var ganska ny eh, och jag tror han jämförde elnätet med en plastpåse eller något sånt där och han var ganska tydlig med sin ställning och det var jobbigt i stunden samtidigt så kan jag tänka att jag känner mig också samtidigt lite ödmjuk inför att om han har de här åsikterna så är det ju säkert fler som har. Jag tror att det representerar ganska mycket hur många ser på energibranschen och hur vi har lyckats komma ut tidigare i de här frågorna. Så man får ju vara lite självkritisk då och tänka sig, ja, men vad, vad är det vi har gjort för att hamna i den här situationen och liksom försöka jobba utifrån, utifrån det. Så det är, ja, men det är, politiker är ju på något sätt utifrån sitt perspektiv och sin input mm. också. Ja, jag, jag tror helt enkelt att det representerar ganska mycket den, det rykte som vi har. Utåt. Det har blivit bättre tror jag i och för sig. Alltså sen dess har vi dessutom jobbat på frågan. Men, men då när han var ny så var det så.
0: Det är ju lätt att glida över på den stora frågan om intäktsregleringen. Mm. Och jag, jag tittar här på Energiinspektionens, Energimarknadsinspektionens hemsida om den nya elänsregleringen för ja. nästkommande period. Och det är ju svårt att inte iaktta hur många ja det är i kolumnen överklagat. Mm. Eh, och, och det är något som återkommit också det här med att liksom svaren på hur man ska göra elnätsbranschen i mångt och mycket har hamnat i domstol ja. och givet det du säger nu mm. liksom, att det ändå förlika för sig med att det kanske finns många som har haft en, 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 vad ska man säga, en, en tuff eller syn på hur, mm. hur det här vad är din syn på hur branschen har klarat av att hantera det här, eller inte kanske branschen just utan i allmänhet, mm. hur frågan har hanterats ja.
1: Nej men det här är ju en fråga som har förföljt branschen under liksom hela, hela avregleringsperioden tror jag. Vi har ju inte, vi har inte varit bra på att hantera det. Det får vi liksom vara väldigt eh, självkritiska tror jag, att blicka tillbaks eh, på hur, hur vi har kommit ut. Både just de här domstolsprocesserna men också retoriken och hur, hur vi liksom har gått på kring de här eh, tarifferna tidigare. Och inte vara speciellt lyhörda kanske för varken politiker eller kunders perspektiv. Men jag tycker att branschen har blivit mycket, mycket bättre på det. Ehm, och samtidigt så, så finns det ju en möjlighet att överklaga enligt liksom, lagstiftningen. Och om man tycker att myndigheten fattar felaktiga beslut så är det ju en rätt man har. Och någonting man nog också bör göra ifall man tycker att det är fel. Och att vi fortfarande är där nu, är ju, det är ju beklagligt. Men... men det har ju också att göra på att vi inte har kommit- någon vart riktigt med lagstiftningen. Jag, det som kom nu senast- när, när Vacken till slut hamnade på 2,16 procent- det är ju otroligt lågt. Och vi hör ju vittnesmål från många av våra medlemsföretag- hur de liksom inte de klarar inte av- den här låga nivån. Ja. Um,
0: Vacken är det så, alltså- och är väldigt ja, att det,
1: väl, det är avkastningen på kapitalet- helt enkelt som man <laughs> Enligt lagstiftningen. Nej, men och det, det gör ju att, att det finns ett behov av att överklaga just nu men ingen, alltså ingen i branschen vill ju fortsätta ha det så här. Vi vill ju gärna få till och det är en av de frågorna som jag kanske när man nu ska lämna branschföreningen hade känt hade varit skönt att komma till ett steg längre i. Att vi hade fått till någon, det bästa hade ju varit att vi hade fått till en, en liksom lagstiftning där vi kunde vara lite mer överens mellan kundsida och, och bransch om förutsättningarna som känns lite mer långsiktigt hållbara men om vi inte hade kommit hela vägen fram i alla fall har en process där vi har med aktörerna och har en, en liksom saklig dialog om mm. de här frågorna, för det är ändå oerhört viktigt att det finns tillräckliga investerings Förmåga i de här företagen för att elektrifiering och omställningen ska vara mm. möjlig och säkerställa att vi har el. Mm. Eh, vi så vi så... har ju också haft en så enormt hög leveranssäkerhet i Sverige och den vill vi säkert ha ännu högre framöver med tanke på digitaliseringen. Och, och det kräver ju mm. investeringar.
0: Precis, mm. och det finns ju vissa också som har skrivit det då. Eh, väldigt namnkunniga branschföreträdare som, som skriver att mm. om vi fortsätter på det här spåret så kommer så kommer vi puttas över kanten alltså mm. det är så få som kommer vilja investera i, i, i kapacitet mm. att vi för det senare kommer hamna i ett, ett akut läge mm. um, är, är, det, är det att bara liksom, klonka i, i bjällan så att säga, eller ser du också den men jag ser, alltså,
1: jag ser, jag ser absolut eh, risken och jag tror att det, det skiljer sig kanske ganska mycket åt också eh, beroende på hur näten ser ut idag tänker jag. För det, det skiljer sig också över, över landet. Eh, men till slut så är det såklart att vi har en risk. Man ser ju nu att, eh, att företagen liksom drar tillbaks lite grann på sina investeringar när, när man inte... Har haft liksom, mer avkastning än 2,16. Det kan vi inte hålla i eh, för länge. Med tanke på att vi egentligen skulle behöva öka våra investeringar ganska kraftigt mot tidigare. Det har ju, Ygeman sa ju också det. Att det liksom inte har hänt så mycket på investeringsfronten. Ni säger att ni måste investera. Men tittar man så har det inte hänt så mycket. Nu har det ju hänt lite de sista åren. Ja. Men historiskt sett har det kanske inte varit så stora investeringar. Däremot har kanske inte heller behovet funnits, men nu finns det. Både en växande efterfrågan och reinvesteringsbehovet. Mm.
0: Ja, det är ett till intressant perspektiv. Mm. Som branschen ju är så otroligt långsiktig i sin investeringar. Mm. Många gånger tittar det liksom 30, 40, 50 år framåt i tiden när mm. man ska antingen bygga elnät eller anläggning av något slag. Har, har branschen blivit tagen på sängen av den här snabba omvälvningen?
1: Ja men jag tror att vi alla blev lite tagna på sängen av när kapacitetsbristfrågan i Stockholm, och Uppsala och Malmöregionen. När den kom så blev vi nog lite tagna på sängen. Och det kan man ju också bara säga att där har vi inte lyckats ha den dialogen mellan alla inblandade aktörer. Alltifrån de som planerar städer till... Liksom lokalnät, regionnät, svenska kraftnät liksom. den kedjan och där jobbar vi ju nu både vi, lokalnät och regionnät i branschen och jag vet att många av de här kommunerna är igång och svenska kraftnät försöker försöka hitta den här dialogen hur ska det här gå till, hur ska vi liksom, rapportera prognoser och så att vi har rätt planeringsförutsättningar när vi bygger ut mm. vår nät. Så det är ju en del av det hela och det andra är att det också måste finnas investering, alltså bära sig att göra investeringen en lönsamhet mm. i det.
0: Vad är din spaning framåt i den här frågan? Ehm tror du kommer hända?
1: Nej, men jag, jag, jag tror jag tycker man ser en öppenhet hos hos i regeringskansliet att ha en dialog kring intäktsregleringen och någon form av långsiktig och jag hoppas att den kommer till stånd ganska snabbt för vi kan inte vänta för länge för när man väl påbörjar det tar ett tag innan vi liksom kommer överens Så känner att vi har en liknande bild och att man då kan också komma vidare med lagstiftning. Helst hade man ju velat haft det här redan egentligen för den här eh, liksom reglerperioden men åtminstone inför nästa. Men det börjar ju ganska ont om tid nu med tanke på att det är snart, snart har vi gått några år in i den här reglerperioden och det tar ju tid med lagstiftningen. Men
0: mm. ja, det enda alla verkar vara överens om det är att tillståndsprocessen är för långa.
1: Ja. Tillståndsprocesserna är ju på tok för långa.
0: Ja, för att bygga nytta alltså. Ja, ja mm.
1: nej, men, och även, även reinvesteras alltså, eller att öka kapaciteten. Man har ju vittnesmål, inte minst från Svenska Kraftnät, som bara ska höja liksom, kapaciteten på någon sträck och då får en hel ny tillståndsansökningsprocess som tar lång tid då. Um, och det, det där vi får ju mycket liksom, synpunkter. För det är en av våra viktigaste frågor att, att man tar i tur med det. Och nu gör man lite små liksom, eller små. Man gör insat, man tittar ju på lagstiftningen och så. Där. Man kan behöva göra ännu mer, tänker jag både kring processer jag tänker digitalisering, parallellköra processer. Mm. Det måste finnas massa sådana. Jag tror inte heller, heller på något Alexander hug där man ändrar allt. Vi har en demokratisk process som det här också måste liksom, ta om hand. Um, men Man kan jobba med många olika. Medel Så mm. tror jag att man kan kapa de här tillståndsprocesserna. Det känns oerhört viktigt.
0: Mm. Jag är nog okunnig vad ja. det sitter fast någonstans. Men ja. jag antar att om man är gemensamt överens om det så finns det i alla fall vägar framåt att hitta.
1: Ja, men det, det tror jag. Men man, man, jag är väldigt ödmjuk för att liksom, en tillståndsprocess gör ju att du ska liksom, lyssna in de parter som är berörda. Och det finns en viktig demokratifråga liksom, i det här som, som man måste vårda också. Men jag tror ändå att man skulle kunna se över processerna. Jag säga men det är ju ett myller av instanser som ett tillståndsärende ska passera och som kontakter som ett nätföretag ska ha under en tillståndsprocess. Och kan man liksom minska antalet processer och antalet kontakter och kanske slå ihop eller parallellt köra och sådär så kan man säkert hitta, mm. hitta smidigare processer.
0: Ja och... Hur ska man förstå det här nu alla de här behoven samtidigt som vi har liksom det lägsta elpriset sen 90-talet många dagar? Mm. Det, nu, menar jag, nu menar jag så här att utifrån så, så kan man ju förstå att det här kanske inte känns som en särskilt akut fråga när man aldrig har betalat mindre på sin räkning. Mm. Um, är det att förenkla det hela eller är det så många ser på det? V vad tycker du att du möter?
1: Um, jag tror att du som jag tror att som kund så tycker du säkert att det är trevligt att elpriset inte är så högt och man tycker kanske att branschen skriker lite för mycket när priserna blir låga och branschen tycker att kunderna kanske skriker lite för mycket när priserna blir för höga för det kom, och jag tror att det är så det kommer att bli det kommer liksom att variera upp och ner priserna mycket mycket mer framöver det vi ser dock det är ju att, att, att de här priserna kanske inte är så temporära utan faktiskt håller i sig en längre period och då får vi ju kraftiga liksom, underskott. Så jag tror att man, man behöver liksom ha lite is i magen och se hur långvarigt kommer det här att bli. Men samtidigt så måste vi ju se till att det inte... En sak är att teknikutveckling och marknadsutveckling i sig driver ner kostnaderna, men att man inte det förstärker det kanske med subventioner eller med annat, att man ytterligare liksom pressar ner det i ett mm. För du slår ju inte bara undan benen för nya investeringar, du slår ju kanske också undan benen för investeringar som har gjorts lite tidigare, så att det blir kapitalförluster helt enkelt man har investerat i ett vindkraftverk för tio år sedan och den skulle kunna köra sig tio till men redan nu blir det olönsamt Det var det liksom en investering som inte kommer till nytta och kan nyttjas sin fulla potential
0: mm. Mm. Ja, vi, vi har ju då simultant en stark samhällsförändring med ökad elektrifiering som i sig driver en rad kostnader mm. vi har kapacitetsbrist med stora behov av investeringar i nätet mm. Vi ser en, en, en råvarumarknad på kattföremissidan som blir jag säga, mer specialiserad mm. och därmed kanske också dyrare på sikt. Och samtidigt har de här historiskt mm. låga priserna. Det är ju något av en perfekt storm mm. för ett energibolag. Mm. Jag så, ur, ur flera mm. aspekter. Ja. Hur, hur väl riggade tycker du branschen är för att hantera en sån här situation? Nu kommer ju dessutom corona som liksom en. Ja. Som, vad ska man kalla det? Som en slags extra pålaga på det här. För, för, för många har ju drabbats kanske ekonomiskt och, och corona. Men, men innan dess så hade vi väl den varmaste sommaren sen. Ja. På ett par varmaste vintern. Mm, men sen ett mm. par på lång tid i alla fall. Absolut. Utan att säga exakt.
1: Nej, men Jag, jag tror att det, alltså det, den stora utmaningen, corona har absolut varit en utmaning och företagen har gjort stora anpassningar för att hantera liksom, coronasituationen. Men det kanske är inte är corona-effekten som har påverkat priser och lönsamhet av de här delarna eh, mest, utan det var ju vintern och liksom, både att vi hade gott om vatten, vi hade tillvinning till våra vattenmagasin mitt i vintern Det har vi ju aldrig annars Man fick spilla liksom, vatten, i vanliga fall så töms de mer på vintern inte fylls på, så det var ju liksom en annorlunda situation, det blåste eh, jättemycket, producerades jättemycket vindkraft och priserna var Och varmt dessutom så på värmesidan hade man också sina utmaningar eh, och det är ju det som har liksom gett den största lönsamhetspåverkan om man säger så, under det här året, sen kommer corona lite på, det är också med efterfrågan som sviktar lite och sådär mm. Uh, nej men det och, och kapacitet, alltså det, det rör ju sig på så otroligt många håll samtidigt just nu uh, och samtidigt tänker jag att vi har kanske aldrig varit bättre riggade att hantera det heller, det finns en helt annan teknologisk möjlighet att hitta alternativ, det, det görs massa saker runt om i Sverige, små pilotprojekt och forskningsprojekt kring flexibilitetsmarknader och andra tekniska lösningar och, finns en helt annan innovationskraft upplever jag i energibranschen än om du blickar fem år tillbaka i tiden. Det tog lite tid men vi har blivit mer kundorienterade i branschen än vad vi var tidigare. Och man har mer liksom fokus på att hitta lösningar för, för enskilda kunder och inte ser kunderna som ett kollektiv på samma mm. sätt som man gjorde
0: tidigare. Men om du svarar lite nu för branschen så verkar ja. det ändå, och det är också något jag har hört genom... Då såklart, att det är förutsättningarna på de olika marknaderna är ju också väldigt stor mm. um, och, och, och samtidigt så har vi ju då, det blir som en naturlig del där man ser att nu Helsingborg och Sundskraft var ute för försäljning mm. och innan dess så var Enköping ute för försäljning och Leksand Rättvik var ute för försäljning mm. och nu strängnes upp uppe och gör samma sak och då har ändå bara pratat om de kommunala delarna, mm. Ja. Mm. det finns ju en rad privata där också Finns det, finns det fog att tro att vi är liksom på väg mot en större konsolidering nu jämfört tidigare? För det, sen det, avregleringen har egentligen inte hänt så mycket på den mm. transaktionsmarknaden. Det har inte skett någon vidare större konsolidering. Det finns några enstaka affärer. Men mm. stämmer eller hur, Jag ska inte fråga om det stämmer, men hur ser du på, på det?
1: Eh, nämen jag, jag tror nog också att det kommer att öka. Det är svårt att veta exakt hur mycket kanske, men jag tror också att det kommer att öka. Och det har, ju inte, det, har, det har liksom med flera faktorer att göra, tror jag. Eh, både att förutsättningarna att bedriva ett energiföretag blir mer och mer komplext, tror jag. Eh, utmanande på många sätt, kanske mer riskfyllt också. Det är inte alla ägare som kanske tycker att det är där man vill, vill vara. Så var det ju mycket i avregleringsperioden. Det var en del som valde att göra sig över med delar av sina energiföretag för att man tyckte att där skulle kanske inte kommun vara in och sådär. Sen har en del startat upp igen, eh, allt eftersom. Jag tror att det kan finnas lite sådana överväganden Men sen så är det också, om du pratar om de kommunala, att många kommuner står ju också inför oerhörda utmaningar med, med intäkter och investeringar som behöver göras Så där, eh, där man gör sina bedömningar kanske kring om man ska äga eller om man ska sälja ett, ett energiföretag. Så jag tror att man kommer att se en hel del, vi ser ju bland annat en hel del Riktigt små företag som, som väljer att, att säljas av till, till andra. Och det är också, um, jag, jag tänker ofta på de små företagen att de mäktar med liksom, all denna byråkrati som också läggs på dem. Rapporteringar, tillståndsansökningar, eh, många krav som ställs på alla företag och där det kan vara svårt som litet företag att att faktiskt hinna med, du är inte så många anställda i företaget du ska vara både vd, personalchef, ekonomichef och kanske montör i en och samma person liksom. och så ska du klara med av samma sak som Vattenfall och så ja, av. jag är
0: svårt svår på att inte få, att få här, känner jag. Men, ja. men, men, men det är ju någonting jag skulle vilja bekräfta som jag tycker man hör utifrån olika bolag i branschen är just den hur pålagorna för kraven i direktiven som kommer mm. många gånger från EU såklart ja gör det väldigt svettigt mm. att klara av och hantera sin verksamhet. Speciellt också när det kanske eh, både finns en stor varumärkesrisk i att göra fel men också att det finns väldigt stora ekonomiska bestraffningar mm. att råka ut för. H hur, hur ser ni på den utvecklingen? För ni är ju jätteskickliga på att förklara alla förutsättningar. Det gör ni ju i massa mm. med konferenser och säger hur vinterpaketet ska hanteras. Och, mm. sådär, förtjänstfullt, men mm. Vem håller emot, så att säga. Vi vill ju alla att det ska bli bra på något sätt, men vad är, hur, hur balanserar det där? Vem håller emot alla
1: regleringar? Ja, men du?
0: exakt så att det, så ja, att det blir, finns en balans. Det kanske är absolut. helt rätt, jag ska inte värdera Nej. Det, men...
1: Ja, men, och det. Det försöker ju vi verkligen göra. Och jag tror att Sverige som land gör det också ganska ofta. Vi har ju en energimarknad med väldigt många små företag. Det är få länder som har så väldigt små företag. Alltså många länder har ju bara stora bolag. Så det blir också i den här europeiska kontexten så sticker vi ju ut med vår marknadsstruktur på något mm. sätt.
0: Ja, för du sitter också i styrelse för Euroheat Power, visst det så? Ja,
1: precis. Och Euroelectric. Och, ja. ja. och. och det. Hur ser det... de
0: på oss då?
1: <laughs> ja, men de ser nog att säga att det är lätt för er att säga som har allting så förspänt. Lite så ser de oss i många frågor. Klimatfrågan exempelvis eller avreglerings, hur marknaden är designad. sådär. Men vi kommer ju oftast med sådana synpunkter kopplat till att det inte ska bli för administrativt betungande och, och så. Medan man har ju en helt annan lagstiftningskultur i många andra, andra länder. Och där tror jag där är nog vi ganska överens mellan regering och bransch, liksom, kring att man ska ha så lite eh, liksom pålagor på företag och sådär som, som administrativt betungande. Men det innebär ju inte att vi alltid får som vi vill. Det är inte så det fungerar riktigt i lagstiftningsprocessen- utan det är ju en, en förhandling och man ska få tillräckligt många röster- och liksom kunna ja, få genomslag. Så vi försöker verkligen hålla emot- men det är ju inte, det är inte alltid det. det går hela vägen. Nej. Så det. Mm.
0: Vi, vi ser ju nu investeringar, stora investeringar på effektsidan- mm. som man står och nästan håller på- mm. För att det är så svårt att göra en, en framtidsspaning- mm. om vilken teknik eller vilken politik som det är som kommer att föras. Mm. Så här är på att säga på ålderns höst- <laughs> men på <laughs> din, din, din rollshöst på något sätt. Liksom vad, vad, skulle, vad skulle energiföretagen eller den som kommer efter dig- behöva göra för att lösa upp de här knutarna- um, för det är väl allvarligt.
1: Ja, absolut. Det är klart där. Sen är frågan om det går att lösa det helt och hållet. Alltså jag, tror, jag tror att den som kommer efter, efter mig här. Um, ja, det gäller ju att liksom skapa en fortsatt bra dialog. Eller kanske ännu bättre dialog framåt med, med politiker och annat liksom myndigheter och andra organisationer och sådär. för att. Liksom, vara både lyhörd men också att ha en bra dialog så att man ja, får fram det som, det som behövs och sprida kunskap. Och sen dra nytta väldigt mycket av den kunskap som finns i branschen. Och inte minst alla fantastiska personer på energiföretagens kansli som har en jätte enorm kunskap om förutsättningarna. Jag tror att den här lyhördheten både mot medlemmarna men också mot omvärlden kommer att vara viktig för att för att hitta lösningar. Vi måste liksom hitta de här win -win lösningarna eh, på allting. Och samtidigt så, så tänker jag som energiföretag så kan, vi, kan man inte heller förvänta sig att man ska veta allt hur allt kommer att bli. För det sker så stora förändringar framåt. Så även om vi som branschorganisation eh, och som branschen i helhet kan jobba för att skapa så tydliga förutsättningar som möjligt. Och framförhållning och allt. Så en viss risk och osäkerhet kommer alltid att, att finnas. Och då tänker jag att det är viktigt att man har sin egen kompass också. Lite grann så här, vad är det vi tror på? Vad, är liksom, vad tror vi på som företag? Liksom, gör vi bra saker för våra kunder och samhället runt omkring oss så är sannolikheten ganska liten att vi får smisk på fingrarna. efteråt. Mm. Alltså ibland måste man också bara våga mm. göra bra saker. Det tror jag krävs en hel del mod hos framtid. nuvarande och framtida vd i energiföretag för att liksom det är enorma omställningar som ska göras. Enorma investeringar som kommer att behöva mm. göras. Kanske helt andra affärsmodeller som man behöver liksom vrida om sin, sitt företag till. Så en, stort, en stor skopa mod tror jag också mm. behövs. Oavsett om du är det här på energiföretagen eller ute i våra medlemsföretag.
0: Du nämnde lite snabbt att du tyckte att innovationskraften har höjts i ja. branschen. Förklara det. Hur, hur ser du på innovationsförmågan i, i branschen?
1: Ja, det, det kan ju vara jag som blir hemmablind men jag, min känsla är lite så här att, att det sker eh, man har en annan eh, liksom strategisk diskussion både kring, kring hur affärsmodellen ser ut, om sitt erbjudande eh, och att det jobbas med mycket, inte bara om teknik för jag tror teknik har vi varit bra på i branschen, vi har jobbat med teknisk forskning och teknisk utveckling och så där men att nu ser på andra sätt, använda tekniken på andra sätt och ny teknik i nya lösningar och, eh, och sådär så jag tycker att det, att det ändå känns som att det är mer, mer innovativt och, Har de ändrat
0: formen för hur de innoverar?
1: Ja, men jag tror att vi lär oss ju att just det här eh, att, att våga tänka nytt och att det kanske krävs att några i företaget faktiskt får vara lite wild and crazy och liksom att man testar sig, man gör mer sådana små pilottest och liksom eh, Ja, små testpiloter helt enkelt. Det vet jag inte om det var så vanligt för. Jag tycker att jag ser det en hel del numera. Mm. Det kan vara för att jag ser dem nu och inte såg dem tidigare. Men det är min känsla i alla fall att det gör lite mer samma saker.
0: Ja, då blir det nyfiken kanske. En personlig fråga, mm. jag förstår att du inte är expert på det här med, med alla tekniker som finns där Nej. ute. Men finns det någon du, du tror på lite extra?
1: Oj, nej men jag är ju inte alls expert på alla tekniker, ska jag säga. Uh...
0: Någon du har fattat för du bara. Nej, mm. <laughs> ja, precis. <laughs>
1: alltså, du något inte jag gillar säga. extra mycket. Uh, nej, men... Som kan ändra förutsättningar. Ja, nej, men jag tror, jag tror, alltså det som alla pratar om nu, vätgasen, är väl en sån där sak som jag tror faktiskt kan ändra förutsättningarna helt och hållet. Um, bara en sån sak om att du kan transportera el uh, över landet utan ett elnät genom vätgas, tror jag, kommer att vara en sån här jag vet inte vad det var jag såg, det. men jag vet att jag har tänkt tanken förut- att vi reglerar ju mer elnäten som ett monopol. Liksom. Men är det längre ett monopol på samma sätt som det var tidigare- och kommer det vara det i framtiden på samma sätt som tidigare? Jag tror att nya, nya lösningar kanske gör att, precis som vi har flytande liksom LNG- som vi transporterar över hav, behöver inga pipelines för att transportera det- så kommer ju vätgasen att kunna innebära att du kan producera det någonstans- du har stora överskott och sen transportera det någonstans utan ett elnät- jag tror att det kommer att komma den typen av andra tekniker också som inte jag har någon susning om idag. Men som kommer att kunna revolutionera mm. vår marknad. Mm. Definitivt.
0: Hur, hur viktigt är, är frågan om hållbarhet för dig?
1: Superviktig. Nej, men det, jag sa ju det, jag kom in i energifrågorna från marknadsperspektivet. Men det som slog mig ganska snabbt efter att jag liksom hade börjat jobba med det är just hållbarhetsfrågan och hur viktig energi var för, för hållbarhet. Och då på slutet av 90-talet så var det ju kanske mer liksom alla utsläpp som energisektorn gjorde och hur vi påverkade miljön. Men allt eftersom så har man också sett vilken, liksom, vilken omställningskraft som har funnits på energisidan och hur vi då också kan vara med och möjliggöra hållbarhet, både miljömässig hållbarhet men också social hållbarhet, vad är mycket att energiföretag kan betyda för, för hållbarheten i en stad eller social hållbarhet ekonomiska förutsättningar, det slår ju verkligen på alla de här delarna men själv, själv känner man det ett rent personligt perspektiv att man jag två grabbar som är yngre tonåren som växer upp i en, i en värld som jag vill lämna över någonting till dem som känns, känns riktigt bra. Och då blir det liksom på ett personligt plan också viktigt. Inte bara att det är intressant för frågorna bidrar, utan det, det känns verkligen riktigt, riktigt angeläget. Och då känns det också väldigt roligt att få jobba i en sån här bransch. Och det är också en av de viktiga perspektiven som gör att jag tycker att mitt nästa jobb också kommer att vara viktigt. Hållbarhetsfrågorna är viktiga där också. En viktig samhällsfråga och man kan göra riktigt avtryck liksom, mm. där det verkligen spelar roll.
0: Ja, du går alltså vidare till lantmännen mm. nu då och blir LRF. LRF. LRF, alltså riksorganisation. Ja. Ja. Mm. Hur, hur för det är ju ändå en de har ju produkter som ska konsumeras. Mm. Hur, hur kan du ta med dig det här perspektivet in i den organisationen?
1: Men jag tror ju också att även deras medlemmar som då ofta är lantbrukare och liksom, det, det kan bidra mycket till liksom både hur deras verksamhet kan förbättras för att minska det, det liksom hållbarhetsavtryck som man gör men också um, hur det kan bidra till ett mer hållbart samhälle både genom råvaror och produkter som man producerar på ett hållbart sätt och ersätta då kanske andra produkter som inte producerar, närodlat är ju en sån mm. sak men också att eh, lantbrukarna har en viktig del i, i energifrågorna det, är ju, det kommer ju att vara en hel del energifrågor för mig där också, så jag lämnar ju inte energifrågorna helt och hållet, eh, men det, både som användare av energi, men också som, som producenter av kanske råvaror eller el mm. så det, det, det kommer att finnas, finnas med såklart
0: får den här svåra frågan då. Ja. men imponerar men, att vi sitter där om sex år och jag, jag får chansen att göra en avslutningsintervju när du väljer att lämna LRF ja, just det. <laughs> och jag då får spela upp ett klipp från den här intervjun när jag ställer den här frågan till dig Så vad, vad hoppas du vad hoppas du kunna lösa där har du någon sån det här, det här jag mig en jag, alltså
1: en eh, fråga, nu jag har ju inte ens börjat där än, så det, jag, det är att det tar mig en nypa salt. Men jag, kan, jag känner att eh, det hade varit, känns det väldigt skönt att då kunna säga att ja, men nu har vi skapat villkor som gör att svenska lantbrukare kan liksom ha en lönsamhet, alltså ställa om sin verksamhet till fossilfri eller förnybar eller vad man nu vill ha för ord för det, men en hållbar verksamhet och forts ha fortsatt konkurrenskraft och stark lönsamhet i sin verksamhet. Det tror jag är en av de stora utmaningarna nu för dem att det, det, även den sektorn behöver ju ställa om en hel del för att bli fossilfria, få bort mycket fossila bränslen i sina eh, arbetsmaskiner och annat och ställa om det till förnybart men fortsatt vara konkurrenskraftiga mm. gentemot eh, mot livsmedelsproduktion i andra, andra länder och sådär. Så det är att kunna känna att vi har skapat villkor för den hållbara omställningen eh, skulle kännas jätteskönt. Mm.
0: Hur, eh, hur ser du på framtiden? Är, är du en optimist med de här Parisavtalet? Och... Ja,
1: jag tror att jag är en optimist. Jag tror att jag är en optimist ganska ofta. Jag blir så här: tappa lite energi när det blir för många som är så här negativa runt omkring mig. Mm. <laughs> så så jag, är en, jag är optimist. Och jag, eh, det är klart att ibland kan kännas hopplöst. Liksom. Man ser hur snabbt det går med, med eh, ja, issmältning och annat. Mm. Det är ju liksom, man kan ju få riktigt ont i magen mm. av allt det här. Eh, samtidigt så är jag optimist. För jag tycker att eh, de senaste åren så har ju näringslivet runt mm. om i världen verkligen bevisat att man vill. Mm. Man vill också det här. Och det tycker jag ger en helt annan kraft. Mm. För att näringslivet ska göra det så behövs egentligen inga politiska överenskommelser eller avtal. Mm. Eller, utan Näringslivet kan liksom mm. jobba på. Och den kraften hos näringslivet och hos allmänhet och det som Greta Thunberg drar igång. och liksom, Den kraften kan, kan ta oss framåt ganska långt. Så jag hoppas verkligen på det. Och tror på det också.
0: Det, var ju, det känns ju skönt. Ja. Det var, ju, det var kul. <laughs> <Ja. laughs> uh, Okej, okay, här får du några, några lite snabbare frågor då. Vi tänker att vi sitter i den här intervjun om sex år. Mm. Um, har vi då uh, genom någon form av auktionsmarknaden liknande löst det här med att binda in koldioxid i om tekniken på flera anläggningar, tror du? Om sex år? Ja. Uh -huh.
1: um, ja, men det hoppas jag. Uh, sex år måste jag tänka efter, men det är... Det, ja jag hoppas det. Det krävs ju lite politiskt agerande nu bara för det, idag finns det ingen lönsamhet i det där så vi behöver ju få till ett aktionsförfarande och det liksom kommer ju inte jättesnabbt utan vi behöver få till en utredning redan i år egentligen så starta upp en utredning som, som tittar på hur det där aktionsförfarandet ska, ska se ut. Men ja.
0: Har vi, har vi löst vem som ska ha eh, balansansvar i de regionala elnäten?
1: Ja, så alltså det där är ju en lurig fråga. Ja, balansansvar... Ja, balansansvar har man ju på elmarknaden men regionäten har ja, ja, jag hoppas det de tittar ju på rollerna nu, vem som ska ha vilka roller det känns ju inte som att man har kommit så långt som man kanske borde i den frågan men till dess måste vi ha löst frågan så, det så
0: då jag. vet man vem det är som, som ansvarar ansvar för, för kapaciteten, ah, ah, kapaciteten ah. i våra städer mm. ah. okej okay. har vi har vi investerat i eller är vi på väg att investera i någon ny kärnkraft då tror du?
1: Om sex år Kanske lite tidigt. Um, jag tror att den ligger lite längre bort. Men då börjar i alla fall bli allvar i att prata om hur förutsättningarna ska se ut för om vi ska göra det. Um, det. Jag kan ibland uppleva att vi går händelserna lite i förväg. Det finns otroligt många stora frågor som energipolitiken skulle behöva hantera här och nu. Kärnkraft tror jag kan vara en jätteviktig lösning eh, framåt. Men inte det som akutast att lösa här och nu. Men att jobba med teknikutveckling, forskning och att fortsätta se på hur, hur den tekniken kan utvecklas känns viktigt. Men om sex år kanske vi inte är igång och investera, men däremot måste vi diskutera om alla lagstiftning och sånt sådär ifall, ifall vi ska ha en ny kärnkraft i Sverige. Så. Um,
0: tror du att vi har en mer cirkulärt baserad skattesystem? Och det, nu blev det en komplicerad mm. fråga, men vi hörde mm. ju när eh, Mikael från Rangsells berättade om att, eh, att det idag inte är så att eh, man får värdet riktigt av att eh, ta nytta av alla cirkulära flöden eftersom det ses som restprodukter. Mm, och, just det. Eh, och vi har någon falsk skatt idag i mm. lite kontext till det här som ändå liksom in, in, inte leder till att vi sorterar ut mer och återanvänder mer utan tvärtom. Mm. Mm. Hur, har vi, det var den kontexten jag tänkte på. Har vi, har vi, har vi löst det, tror du, om sex år?
1: Ja. Alltså jag ser nu om det har blivit cirkulärt. Men vi måste ju ha tagit några steg i rätt riktning, i alla fall. Um, om sex år. Um, jag känner ju nu att jag lägger över ganska stor börda på min efterträdare här att lösa ja, de här sakerna på sex år. <laughs> men men jag, grejen är ju det. Att jag tycker att det finns jättemånga insikter om att de här sakerna behöver... Ta, ta sig om hand liksom. många politiker förstår ju det här också det är liksom att ha tillräckligt med resurser och ork att liksom driva runt alla de här frågorna samtidigt jo, det svåra för det är stora frågor. och komplexa frågor det är det. Ja.
0: Går, går Ryaverket även om sex år när är 30 grader varmt mitt på sommaren som ja, en effektreserv ja, men kan, kan, alltså kanske med och...
1: biogas Ja, jo, men, okay, <laughs> det, det, nu klarar du dig undan den frågan på ett
0: snyggt sätt. Det, det, det tror jag det skulle säkert alla få hålla med dig om. Men, ja. men, men har, har vi effektreserven igång om sex år?
1: Eh, nej, men alltså, några av de här lite nyare anläggningarna kanske fortfarande behöver gå om sex år. Jag tror inte att vi har löst den utmaningen. Det tar ju liksom lite för lång tid att investera i de här. Vi behöver ha förutsättningarna klara så att man investerar i rätt sak. Men sen att också genomföra investeringarna och tillstånd allting, för att kunna mm. ha löst allt det här effektfrågan och den lokala kapacitetsbristen att ha löst de frågorna? Jag tror kanske aldrig att vi har löst dem. Det kommer alltid vara en utmaning som vi kommer att få jobba. Och kapacitetsbrist kommer att flytta sig också säkert. Precis hur samhället flyttar sig. Så det är mer viktigt att ha liksom, roller och ansvar och liksom, tydlighet i vem som ansvarar för vad. Sen kommer vi alltid att behöva jobba med mm. frågorna.
0: Har vi fortfarande subventionerade sol solcellsanläggningar- oavsett vilken, vilken effekt de producerar, tror du?
1: Um, ja, men nu, nu, man tar ju bort något stöd- och så funderar man på att öka liksom, gränserna för något. Och så, här. Ja, det, det, så kan det kanske vara att vi har någonting kvar- jag tror ju att solsäder ganska snart bär sig liksom, själv mm. utan stöd. Och därför skulle jag ju önska att man började fasa ut det då, För att liksom inte skapa för, mor, för stor liksom, skada på marknaden i övrigt.
0: Du får ja. jättesvåra frågor här nu. Så, all respekt för att du där inne ja. i början. Men ja. vad tror du priset på ett ton koldioxid är om sex år? Om sex år? Ja. det här är ju jättesvåra
1: frågor. Här. Ja, det är jättesvåra frågor. Ja, jättesvåra frågor. Du får det fel. Ja, men kan, det, det, Jag vet inte exakt hur de ligger på idag, men alltså jag skulle ju kunna tänka mig att det stiger en del. Um, nej, jag tror inte.
0: Så. Du tror i alla fall att är, det kommer vara väsentligen dyrare. Ja,
1: det kommer att vara dyrare. Ja. Det kan man ju snävas åt som liksom hela tiden. Så visst kommer det att vara mm. det, även om teknikutvecklingen också går framåt. Och sådär, men mm. um, det kommer att bli dyrare.
0: Mm. Ja. Det var, det var verkligen inga lätta frågor du fick där- men jag tänker att det var ju intressanta svar ändå- att <laughs> försöka förstå vad som händer. Efter, och Det ja. ser ju frågorna en kontext till hur många, hur, vilken bredd du har jobbat med- ja. eller ni på energiföretagen mm. ändå jobbar mm. med. Det, vi har inte varit inne så mycket på exakta regleringar- hur direktiv Nej. ser ut ens en gång- Nej. trots att det är så styrande mm. för branschen. Um, om du sitter här nu med din, med din efterträdare då- mm. Det låtsas att jag är din efterträde. Mm. Så blir det trevligt. Mm. Vad ger du mig för tips? Är det läs mycket? <laughs> ja,
1: precis. Nej. Nej, men alltså prata och träffa. Alltså träffa medlemmar. Det är, det är någonting som jag verkligen har uppskattat under de här. Tyvärr har det inte blivit så mycket av det sista halvåret nu. Då med corona när vi inte har träffat så mycket folk. Men att vara ute och träffa och besöka och lyssna in mm. våra medlemmar. Och deras både situation men också deras tankar kring lösningar och framtiden. Mm. Det skulle jag lägga ganska mycket tid på i början tror jag. Um, och som jag nämnde tidigare också. Alltså vår fantastiska personal här. Att, att liksom verkligen dra kraften ur den kunskapen. Försöka samverka med många aktörer tror jag också. Det är väl någonting som jag tycker att vi har blivit bättre på som organisation de senaste åren. Att just uh, uh, att skapa lite plattformar där vi samlar många aktörer för att diskutera frågor. Um, det finns liksom inga enkla frågor kvar längre att lösa- så man behöver liksom många olika perspektiv för att, att lösa dem framåt. Mm. Så det är det var de, de delarna.
0: Det låter, nästan, det låter inte bara som en branschföreträdare- det låter som en medlare nästan som du beskriver.
1: Ja, eh, ja men det, till viss del är det ju det. Alltså, branschföreträdare, eller jag har liksom sett på min roll lite som det. Att, att Det är klart att man kan man företräder och talar om- vad branschen behöver och tycker- men det leder ju oss inte till en lösning. Ofta så behöver man ju kanske liksom medla lite i det där och liksom hitta, vad, vad är den framkomliga vägen för både politiker eller för kundorganisationer och för, för våra medlemmar. Och liksom mm. försöka säga, okej okay, det här skulle kunna vara en framgångslösning för oss alla där alla känner att man kommer vinnande
0: mm.
1: ur det hela. Så det...
0: Om du är... Om du är, nu jag sätter det i alla möjliga hypotetiska situationer, men det här tänker jag är intressant. Så om du är nu då, säg 24 år och tjej mm. Och precis har pluggat färdigt på någon, eller, säg någon, någon högskola eller universitet i Sverige och du ska ge dig i kast med att ge dig in i energibranschen om man bestämt sig. Om man köper in på det här man lyssnar på den här podden så hör mm. man hur otroligt centrala de här frågorna är för att lösa de långsiktiga mm. hållbarhetsutmaningarna. Mm. Um, möter jag idag en modern bransch? som lyckats fånga mig som den är utan att diskriminera mig utan att... Eh...
1: Ja. <kör> ja, men det skulle jag säga. Jag tycker att man hör eh, vi, har, vi har ju lite så här program, mentorsprogram och sådär då är det ju en del eh, liksom, tjejer som går i de där programmen och den bild man får när man pratar med dem eller när man träffar andra är ju det att ja, men, det finns en väldigt god anda ute i våra medlemsföretag och i energibranschen och Fler och fler tjejer. Även om det inte sker någon sån här dramatisk förändring. Så nog tycker jag att det är en modern bransch. Och det finns väldigt många spännande frågor. För både tjejer och killar. Att ta sig an. Och att vi har blivit bättre på att också jobba lite inkluderande. Och... och jag har också skapat en del nätverk för det är klart kommer du på ett mindre företag så kanske det inte är så många andra tjejer på det företaget idag. Men jag har skapat nätverk mellan företag så man kan få träffa tjejer och inte känna sig så ensam och utbyta lite erfarenheter. Så det finns väldigt många sådana bra initiativ för att just både vara välkomnande och liksom bevara de tjejer som, som kommer in i, i branschen. Mm. Um, och Jag har aldrig liksom upplevt branschen som speciellt. Liksom, uh, ovälkomnande för oss tjejer. Det är, liksom, det, är, det, är en, det är en fantastiskt familjär bransch på något sätt också. Det märker säkert du också som träffar jo, många. Ja. Alltså det är väldigt, den är väldigt varm och liksom, eh, den är inte allt för stor utan man blir liksom lite bekant med, med många i branschen. Så det är en, jag skulle absolut rekommendera energibranschen det är eh, för tjejer. Mm. Ja. Så mm. måste vi fortsätta jobba på det där. Alltså det, det är fortfarande för få tjejer. Så vi mm. behöver eh, bli fler.
0: Mm. Mm. Vad som sista fråga, vad kommer du att sakna mest från branschen, tror du?
1: Alla människor? Tror jag. Ja, mm, det, det är det klart. Ja. Nej, men vad är svaret på det ja. egentligen? <laughs> ja. Nej, men alla, alla människor. Um, och Sen är ju frågorna i sig spännande och intressanta, men det hoppas jag att jag får nya på det nya arbetsplatsen också. Men, men framförallt alla människor. Det, det kommer jag sakna. Mm.
0: Både spännande och trevlig diskussion. Tack så hemskt mycket för mm. din tid, Pernilla. Och all lycka till nu då. Vi, kom, ja. vi kommer att sakna dig.
1: Ja, tack. Jag kommer att sakna er. Men vi försvinner ju inte från planeten så vi kommer att mötas. Så är det säkert. Ja. Tack.
0: I nästa avsnitt får vi träffa en tjej som kommit som utbytesstudent från Estland till Sverige, gjort karriär inom energibranschen, blivit en av de yngsta VD:erna på ett energibolag i Sverige och sedan har flyttat med familj upp till Nordnorge för att där leda en av landets stora kraftproducenter. Det hörs då.